0: Para que bendiga todo lo que digamos en esta mañana. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, muchas gracias porque nos permites estar aquí hoy. Gracias porque eh, tú pusiste en el corazón de los demás eh, cristianos, Señor, de los asistentes regulares estar aquí. Porque es muy importante estar aquí, Señor, independientemente de lo que ocurra. Es muy importante para nosotros, Señor, estar aquí hoy. Sobre todo porque hoy tenemos invitados, Señor. Hoy... Era importante estar con ellos, era importante acompañarles, Señor, por encima de cualquier cosa y de cualquier actividad. Te agradecemos porque los has traído y ahora te suplico que tu palabra sea expuesta con claridad para que nuestros invitados se puedan ir con un mensaje de buenas noticias. En el nombre de Jesús, Amén. Hermanos, eh, también aprovecho para decirles que el próximo domingo es el último domingo y todavía hay invitaciones. Están en la parte de atrás, para que inviten a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares, aquellas personas que necesitan escuchar de lo que usted algún día, algún día se le compartió. Ahora es necesario que usted lo comparta. Bueno, la pregunta con la que quisiera comenzar en esta mañana es, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Creo que todos entendemos eh, a qué me refiero, ¿no? No creo que haya alguien... Eh, aquí que diga, bueno, pues está del lado izquierdo, ¿no? Eh, ustedes saben a qué me estoy refiriendo, no es el corazón físico, sino en realidad dónde está aquello que amamos, o qué es lo que realmente amamos, y por eso les invito a que vayan a Mateo 6, 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21. Para poder escuchar las buenas noticias... En esta mañana, primero tenemos que escuchar algunas malas noticias, ¿verdad?, acerca de nuestra condición. A veces nosotros pensamos que estamos cerca de Dios, que conocemos a Dios porque seguimos la religión que nuestros padres nos heredaron. Y así sucesivamente, de generación en generación, pero en realidad, hoy quisiera cuestionar verdaderamente si, si tú estás cerca de Dios, crees estar cerca de Dios... Y si te das cuenta que no lo estás, pues hoy es un buen día para reconciliarte con Dios. Y tal vez pensarás, pero yo no sabía que estaba peleado con Dios. Bueno, a través de una serie de textos de la Biblia, de cualquier Biblia que tengas en tu casa, los puedes eh, corroborar. Eh, esta presentación y este audio eh, están disponibles para ti, eh, cualquiera que me lo pida, yo se lo voy a mandar por correo, la liga para escuchar la predicación, y la presentación es totalmente... Para ustedes, Mateo 6, 19 al 21. ¿Ya está, hermanos? Dice así la palabra de Dios y está hablando Jesús. No os hagáis tesoros en donde, hermanos. Donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y qué? Y hurtan. Esto es una realidad. Ningún gobernante va a poder quitar esta realidad. Mientras vivamos en este mundo vamos a batallar con esto. ¿sí? sino, dice el Señor Jesús, haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. O sea, nos está hablando de la posibilidad de que un día podamos aspirar a tener una inversión. ¿En dónde, hermanos? En el cielo. La mejor inversión que tú puedes hacer está en el cielo. Es algo que no se corrompe, es algo que no se pudre, es algo que no te pueden quitar. Y después dice, porque donde esté vuestro tesoro... Donde esté vuestro tesoro, ¿qué hermanos? Allí estará también, ¿qué cosa? Vuestro corazón. O sea, en realidad muchos de nosotros decimos amar a alguien, decimos pensar de cierta manera, pero cuando analizamos verdaderamente llega y sale a la luz qué es lo que verdaderamente amamos. Entonces quisiera eh, que siguiéramos con estas, estas frases. Dice así, el ego, el ego, ¿todos sabemos lo que es el ego? El ego es simplemente una idea de quién eres que llevas contigo. Muchos de nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos, tal vez bajo, tal vez alto, pero tenemos un concepto. Al final es solamente una idea, al final es una idea únicamente. Muchos de nosotros nos sentimos eh, más de lo que realmente somos o menos, lo importante es tener una opinión adecuada de nosotros mismos. El ego es simplemente una idea. ¿Saben? Eh, y es todo lo que voy a decir hoy acerca de la política, el día de hoy. Dijo una, una eh, periodista, se llama Sabina Bellman, dijo algo muy interesante. Algo que le duele mucho a los empresarios y a la gente rica es que su voto valga igual que el de un obrero. Eso les duele. Porque en su ego... Piensan que valen más. Dicen, ¿cómo yo que tengo tanto? Mi voto debería valer por 10. Que el de mi trabajador del campo, que la persona que limpia una casa. Ellos, muchos de ellos piensan así. Entonces, nuestro ego nos hace ubicarnos en lugares a donde no pertenecemos. Nos hace pensar de nosotros mismos. De ciertas maneras, incluso nos hace pensar... Como si fuéramos los favoritos de Dios, nos hace pensar que somos los consentidos de Dios, nos hace pensar que somos eh, que no tenemos problemas con Dios, pero hoy quiero tristemente primero revelar que sí tenemos problemas con Dios. ¿Has oído hablar de la palabra pecado? Inmediatamente es una grosería para muchos, ¿no? Pecado, yo no soy pecador. ¿Cómo me, cómo me trajiste para que me vinieran a decir que soy pecador? ¿no? Bueno, yo también soy pecador empecé por ahí un día cuando tuve que reconocer mi necesidad de Dios ese es el principio de la, del el comienzo de con una relación con Dios, desde dónde estoy partiendo, soy pecador, soy malo y habrá algunos que dirán, bueno yo no mato a nadie, yo no he asesinado a nadie, yo no he ultrajado a nadie, pero hermanos ¿por qué fueron expulsados Adán y Eva del huerto del Edén? ¿por qué? ¿porque tuvieron relaciones sexuales? ¿porque robaron? Porque mataron a alguien? No, porque desobedecieron. Sencillo, ¿y cuántos de nosotros no hemos desobedecido? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos parado frente a una caseta en donde claramente dice, "Muestre su identificación", ¿no? Y tú has dicho, "Pues no te la muestro", y hazle como quieras, mi voto vale más, ah. ¿no? Entonces, todos hemos hecho algo en mayor o menor medida. ¿De acuerdo? el gran corruptor creo que no leí la pasada ¿verdad? el gran corruptor del hombre público es el ego mirar a espejos distrae la atención de los verdaderos problemas muchos de nosotros queremos aparentar ser algo que no somos queremos aparentar que podemos llevar una vida de cierta manera o que no nos está doliendo una situación el ego nos hace que no pidamos perdón que no reconozcamos nuestra condición, ¿por qué? ¿por qué lo voy a hacer yo? ¿por qué tengo que reconocer? ¿por qué tengo que dar yo el primer paso? El ego es un monstruo, dice el rey David en el Salmo 19, 12, ¿quién está consciente de sus propios errores? Y dice él, perdóname a aquellos de los que no estoy consciente, porque muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a vivir de cierta manera, Quiero presentarles hoy tres ideas equivocadas acerca de la relación que tenemos o que pensamos tener con Dios Para muchas personas ser 99% bueno es equivalente a estar bien con Dios Ser 99% bueno significa que tú no robas, que tú no matas, o sea ahí, ahí ponemos todas esas cosas escandalosas Pero en ese 1% pueden estar tus mentiritas blancas tus mentiras piadosas están en ese 1%, eh, pueden estar ahí tus engaños, pueden estar ahí tus manipulaciones, ahí puede estar el 1%, pensamos que ser 99% bueno, o sea no tan malo, me acerca a Dios, o sea que Dios dice, bueno él no es tan malo, él, él, él no ha matado, él no es un asesino serial, él, él no comenzó un tiroteo en una escuela, él, él no robó, él no hizo esto, él, él no es tan malo, ¿verdad?, no es así hoy en día está muy de moda cuidar el medio ambiente y, 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 y los animales, ¿no es cierto? cosa que está muy bien pero hoy en día muchas personas que tienen problemas con los humanos potencializan su sentido de autosuficiencia defendiendo a los animales y al medio ambiente pueden odiar a su mamá, pueden odiar a su esposo pueden odiar a, a, sus, a sus familiares pero eso sí, en un restaurante rechazan los popotes, ¿no? Dicen, no, 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 popotes no, porque la naturaleza, la madre naturaleza, y si pudieran se, se, se agacharían a acariciar la tierra, ¿no? La madre naturaleza. No me des popotes, por favor. No me des bolsa, yo quiero... O sea, ¿se han dado cuenta cómo mucha gente hoy no quiere ya usar bolsas, ¿no? Es, la, es una ley que todo mundo quiere poner en práctica La mayoría que me ha encontrado, no, no, no me des bolsa. Pero en el fondo están peleados, ¿no? Con, sus, con los humanos. Vamos a defender a ese pobre cachorro, vamos a darle cobijo, pero el primo anda viviendo en la calle, ¿no? El familiar anda viviendo lejos. Ah, el esposo anda engañando a la esposa, pero eso sí, tiene su sociedad de protección animal, ¿no? Para que no se cometa ninguna injusticia en contra de los perros o las vaquitas marinas. Y pertenece a Greenpeace y se asocia a Greenpeace y dice, yo defiendo a los animales, pero golpea a su esposa. Qué interesante, ¿no? ¿Qué dice Romanos 3.23, hermanos? Pueden buscar qué dice la palabra de Dios respecto a esto. Dirás, pues es que yo realmente no soy tan malo. Dios no debe tener un problema conmigo. Dios no debe tener ninguna situación conmigo. Romanos 3.23, bien fuerte y todos juntos, dice así, hermanos. Adelante. Por pecaron, dice, por cuanto algunos pecaron. Por cuanto Hay algunos cuantos que maltratan No, maltratan a los animales ¿No? ¿Qué dice? Por cuanto todos ¿Y dónde entran todos? ¿Quiénes son todos? Todos nosotros hermanos Todos nosotros, Por y amigo que nos visitas Por cuanto todos pecaron ¿Y luego qué dice? Pongan mucha atención No dice por cuanto todos pecaron Yo soy amor Y por lo tanto No me interesa lo que hagan no, a Dios le duele lo que estás viviendo, a Dios le duele la, los divorcios, a Dios le duele la separación, la violencia familiar, le, le, le duele lo que está ocurriendo en México, le duele el pecado, pero vivimos en un país libre, vivimos en un mundo libre con, donde el hombre toma sus propias decisiones, por eso dice, por cuanto todos pecaron, todos están, que hermanos? destituidos, todos están destituidos de la gloria de Dios y probablemente tú has estado escuchando que de alguna manera, de, de alguna forma, como lo vimos la semana pasada en la ilusión del indulto, cualquier persona va a poder llegar a Dios por el solo hecho de ser 99%, bueno, eso de acuerdo a la Biblia no es así. Ahora, ¿por qué leemos la Biblia? ¿Por qué estudiamos la Biblia? porque nos cuenta la historia de un hombre ¿y quién es ese hombre hermanos? Jesús. Jesucristo ¿y dónde está Jesucristo hermanos? ¿está muerto en una tumba? no, Jesucristo vive y por eso la Biblia tiene validez y por eso la Biblia tiene tanto peso. Porque no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo algún político, algún teólogo. Lo está diciendo un hombre cuyo cuerpo jamás fue encontrado en una tumba. Y era era muy conveniente para los romanos y para los judíos religiosos que ese cuerpo fuera exhibido. Porque de esa manera se hubiera acabado la leyenda y el mito de Jesús. Pero porque ese cuerpo no está y porque Él vive... Es por eso que yo le creo a la Biblia cuando dice que todos somos pecadores y que todos estábamos destituidos, o sea, separados de la gloria de Dios. Malas noticias, hermanos, malas noticias. Otra idea equivocada que tenemos es que puedo acercarme a Dios según me convenga, como mejor me convenga. Y escuchamos la frase eh, moderna, ¿no? Todos los caminos llevan a Dios. ¿Pero qué dice Jesús en Juan 14, 6? Si esto fuera verdad, ese texto entonces es una mentira y Jesucristo es un mentiroso entonces y no merece nuestra atención. Juan 14, 6, por favor. ¿Qué dice? Acerca. De esto, mucha gente navega con eso y dice: todos los caminos llevan a Dios, todo Buda, Confucio, Mahoma, Gandhi, eh, este Che Guevara, eh, bueno, hasta el López Obrador, quien sea, ¿no? Todo mundo nos lleva a Dios, no hermanos. ¿Qué dice Juan 14, 6 hermanos? ¿Qué dice? Nuevamente lo está diciendo ¿Quién? Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y luego dice, nadie, nadie, nadie viene al Padre sino que, Sino por mí. Y aquí Jesús nos presenta la introducción a las buenas noticias. Si sí hay una manera de acercarnos a Dios verdaderamente. Y probablemente hay gente que está aquí diciendo, bueno, pero yo he tratado de acercarme a Dios. Y es verdad, yo te creo, yo también lo intenté. Son intentos nada más. Hoy te quiero invitar a que dejes de intentar y que te acerques definitivamente y de la manera correcta a Dios. Porque Él dice, yo soy el camino. No dice, yo soy un camino, una verdad. Cualquiera agarre lo que le parezca y entonces acérquese a Dios. No, Solamente uno murió en la cruz, solamente uno caminó en el Calvario pensando en ti, voluntariamente caminó para morir en la cruz, oye David pero entonces su mamá, entonces ¿quién? aquellos, lee la historia bíblica, en ningún lugar aparece que haya otro Redentor, lo que nos han enseñado son historias bonitas, agradables, algunas de ellas pero entran en la clasificación de la religión. Y aquí no vinimos a aprender religión. Aquí vinimos a, a recordar y a saber que un día Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por, por nosotros para que pudiéramos acercarnos a Él. Entonces, la otra idea equivocada es que al final Dios terminará olvidando todo lo malo que hice porque Él es bueno. Romanos 6:23 23... Esta es una idea muy popular. Al final, eh, aquella persona eh, mala o que se dedicó a pecar o, o, o que sencillamente eh, piensa que de algún de alguna manera Dios al final va a decir, ay ya, hombre. Así como cuando tú le dices a tu hijo, ¿no? Le decimos a nuestros hijos, te voy a disciplinar. Una, dos, dos y medio, cuatro para las tres. A ver, voy a volver a empezar. Uno, dos, bueno, Dios no es así, ¿verdad? Dice Romanos 6.23, bien fuerte, para que se escuche bien. ¿Qué dice hermanos? Porque la paga del pecado es de muerte, de muerte, de muerte, de muerte, de muerte. Y aquí comienzan las buenas noticias. Hay una mala ahí, dice, porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Madre. Es muerte. ¿Y a qué muerte se refiere? ¿A la muerte física? no, la muerte física va a ocurrirnos a todos nosotros, pero la Biblia para la Biblia la palabra muerte no significa el final de las cosas sino el principio, el principio de dos, dos posibles escenarios despertar con Dios para una vida eterna con Él, o despertar para ser enjuiciado por Dios la Biblia no habla de un lugar intermedio donde la gente purga donde la gente va a llegar a, bueno pues aquí estate un año y y cumple tu condena. Y entonces ahora sí, ya cuando hayas estado, entonces ya, ahora sí bienvenido, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de quién? De Dios. de Dios. ¿Qué cosa es? De la de en quién? En Cristo. en Cristo. Entonces Jesús se presenta como la solución. Pero hay algo que se interpone entre la solución de Dios y nosotros, hermanos. ¿Qué cree que sea? Nuestro ego, que es parte del pecado, pero cómo si yo he vivido 60 años creyendo esto, voy a traicionar a mis padres, voy a traicionar cuando estés delante de Dios. No vas a poder llamar a tus papás, no vas a poder llamar a tu esposo, no le vas a poder decir, híjole, lo que pasa, este Señor, mira lo que pasa es que sí me si sí un día me hablaron de ti, pero sabes que, pues, mira, mi papá era bien enérgico. Y entonces Él me enseñó, ¿no? Llega un momento en donde tienes que tomar una decisión respecto a lo que vas a escuchar. La, hoy lo que estás recibiendo es una invitación de parte de Dios para unirte, para convertirte en su Hijo. Pero que no ya éramos sus hijos, dicen algunos. No, no, dice, dice la Palabra de Dios. Mire, búsquenlo en Juan 1.12. Léalo, por favor. Juan 1.12, ¿qué dice acerca de hijos? ¿Qué dice? Porque aquí también está hablando Jesús. Y esta es otra idea equivocada. Pensamos que todos nacemos como hijos de Dios, pero no es así. Si todos naciéramos, hubiéramos nacido como hijos de Dios, entonces no tendría sentido que Jesús muriera en la cruz, porque ya todos éramos hijos. No necesitábamos redención. ¿Qué dice Juan 1.12, hermanos? Bien fuerte. Más a todos los que le recibieron, a los que ¿qué? creen en su nombre, ¿qué cosa les dio? Potestad de ser hechos hijos, hijos de Dios. Interesante porque no les dice, ya son hijos de Dios, dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Ahora tú vas a decir, yo creo, muy bien, está bien, ahora hace falta romper con tu ego. Ahora hace falta que reconocer que necesitas un Salvador. Mateo 19, 16 al 30, por favor, vayamos allá y vamos a estudiar la interesante historia de un joven que aparentemente se acercó de manera sincera en su búsqueda de acrecentar su relación con Dios. Mateo 19, 16 al 30. Ay, estos hermanos que faltaron hoy, ¿verdad? Más vale que la selección gane, ¿verdad? Mateo 19, 16 al 30, ¿ya está, hermanos? Vamos a leerla primero y después vamos a estudiarla rápidamente y parte por parte, ¿sí? Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno?, Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Se acuerda del tesoro? ¿Dónde estaba el corazón de este joven? Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía, ¿qué? Muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios que todo es posible. Ahí está esta figura del ego que muchas veces tenemos que romper. Dice, dice el texto, el, el, el título de su de su Biblia, ¿qué dice? El joven rico. El joven rico. Vamos, a hacer, vamos a ignorar ese título un momento y vamos a, a ver cómo lo llama el evangelista, ¿sí? Mateo. Dice, entonces vino uno, vino uno, y yo le agregué ahí el uno cualquiera, pudimos ser hacer, pudimos hacer cualquiera de nosotros, ¿sí? El uno cualquiera. Y llega con esta pregunta aparentemente sincera, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Es muy interesante, mis hermanos, porque ha estado usted en contacto con alguien quien te hace una pregunta, pero en realidad él ya sabe la respuesta y que lo hace más para probarte a ti que para que realmente él pueda aprender algo. Si ¿Sí han caído en esa trampa en donde ellos te preguntan y de acuerdo a lo que les contestes entonces te meten la estocada, ¿verdad? te dicen, ah, pues entonces cambian la respuesta este hombre, me parece, este joven llega así con Jesús y dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? seguramente este joven ya había escuchado de los milagros de Jesús había escuchado que Jesús efectivamente no había pecado hermanos, cuando hay algo en la vida oculto sale dice la Biblia que no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz cuando hay alguien que tiene mala reputación esa mala reputación sale puede ser que tarde un año puede ser que tarde dos años puede ser que tarde hermanos yo me he maravillado de, es increíble pero al final todo se sabe sale quien tenía razón y quien estaba mintiendo bueno, pues resulta que, dice él, había escuchado que Jesús era bueno, había escuchado que Jesús, que la gente decía, Jesús no ha pecado jamás, Jesús ha vivido una vida perfecta, Jesús no anduvo metido en problemas, Jesús vivió una vida perfecta, por eso él se acerca y le dice, qué bien haré para tener la vida eterna, y le dice, maestro qué Maestro bueno, muchas de las personas cometemos el error de ver a Jesús como solo un maestro, como un académico, pero Jesús jamás dijo de sí mismo ser un maestro. Él dijo ser, ¿quién? El Hijo de Dios. Entonces se acerca y Jesús le contesta, el maestro bueno, así le puse, así le puse ¿por qué me llamas bueno? En otras palabras, como que fue una manera de decirle, ¿realmente piensas que yo soy mejor que tú? ¿Realmente consideras, me consideras realmente bueno? Porque Jesús pudo haberle dicho, pues claro, yo soy el bueno, ¿no? Yo soy bueno, ¿sí? Pero le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y le dice solamente Dios, que no Jesús era Dios. Pero aquí, Jesús estaba esperando otra respuesta del joven. Si verdaderamente crees que soy bueno, ¿verdaderamente crees lo que he dicho de mí mismo? ¿Verdaderamente crees que soy el hijo de Dios? Muchas personas aquí sentadas, cristianas o no cristianas, tienen a Jesús por, buen, por buena persona. Muchos tienen a Jesús por alguien digno de tener colgado en su casa, en una cruz, eso sí, ahí está, todavía muerto, aunque él vive, ahí lo ponen. Muchos cuando, cuando hablan de Jesús sonríen y dicen, sí, no tengo nada contra Jesús, pero realmente, ¿sabes lo que Jesús dijo? Realmente ves a Jesús como el Hijo de Dios realmente ves a Jesús como el único camino para llegar al cielo o también has incorporado a su mamá ahí también has incorporado a otra imagen también has incorporado un sistema religioso porque Jesús jamás habló jamás habló de que hubiera vida eterna en otra persona por eso Jesús le dice ¿Por qué me llamas bueno para que esperara que el, el joven le dijera bueno lo que sucede es que tú eres el hijo de Dios ¿verdad? pero el joven no dijo eso el joven continuó con su diálogo ¿y qué le contestó Jesús ante la pregunta? guarda los mandamientos guarda los mandamientos entonces el uno cualquiera casi perfecto ¿no? porque aquí ya se estaba estableciendo él como alguien casi perfecto dice ¿cuáles? qué pregunta ¿no? tan atrevida ¿cuáles? si yo ya los he guardado todos ¿desde cuándo hermanos? o sea fíjese no ha dicho mira yo los guardé eh, hace un año comencé una búsqueda por hacer las cosas bien eh, tiene un mes tiene dos días ¿qué dijo? por favor Jesús o sea ¿cuáles? dime uno que no que no me sepa todos los he cumplido ¿sabes por qué Jesús? porque yo eh, pues desde desde niño nací así nací obediente Jesús muchos venimos a la iglesia con esa actitud venimos con esa actitud a la iglesia yo pecador yo me estás hablando a mí me estás hablando a mí por favor si sí, yo nací obediente yo nací devoto yo nací santo floto no no le pregunten a mi esposa, eso sí, ¿no? Pero este hombre se sentía así, ¿cuál es? ¿Y qué le contesta Jesús? El maestro bueno, que no estaba a la altura para este hombre, le contesta: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo, ¿qué? Y le dio la sección de los mandamientos que pertenecen a. A nuestro trato para con los demás No para con Dios Sino para con los demás Aquellos mandamientos con los cuales uno puede mentir Uno puede hacer Como que ama al prójimo, si ¿sí o no Uno puede hacer eso Nuestra iglesia está llena de, de personas Que aparentan amar Al prójimo Aparenta ah, Si sí me importas Si sí me interesas pero cuando te volteas ¿qué ocurre Hola, hermano, no. Ojalá se vaya de la iglesia, ojalá no regrese jamás. Entonces, el joven rico, muy bien, no mató, seguramente, no adulteró, muy bien, se lo doy, no hurtó, ¿ok? No, sus, sus riquezas vinieron por fruto de quién, de su trabajo. No dio falso testimonio, o sea, nunca mintió. Wow, ¿no? Que levante la mano aquí quien nunca mintió. Y si alguien la levanta Hágame favor de salirse de aquí. Nah. Mentiroso. Mentiroso, ¿no? Ya dijiste la primera, ¿no? Eh, mentira. Es muy común, ¿sí o no? ¿Qué tal cuando nos llaman por teléfono? ¿Y qué le dices? Dile que no estoy. Ojalá que tus hijos estén entrenados para verdaderamente saber qué decir cuando les... Met... Dice mi mamá que no está... ¡Ah! Oh, es nalgas, ¿no? Bueno, dice... No, ok, este joven no mató, no adulteró, no hurtó, no dijo falso testimonio, pero honrar a sus padres, si algo fallamos los, los hijos, es en honrar a nuestros padres, obedecer a nuestros padres. No los obedecemos. O sea, eso es algo común. No, honrar es, significa no causarles problemas. Ok, no les ayudas, no les causes problemas, ¿no? Bueno, pues muchos de nosotros somos expertos en causarles problemas y la Biblia dice qué le dice al hijo desobediente hermanos en tantas ocasiones, en tantas veces hay un proverbio que dice que los cuervos de la cañada le saquen los ojos a un hijo desobediente fíjate no, desobedecer a un papá y no honrarlo, no nada más es como que siga el, que, que venga la siguiente lastimada al padre que siga, no hermanos no, es muy delicado cuando observamos que alguno de nuestros hermanos deshonra a nuestros padres si ellos no se dan cuenta está bien pero si tú te diste cuenta que los deshonraron tienes que alzar la voz porque no le agrada a Dios ¿qué pasa con un hijo que deshonra a sus padres? ¿cuál es el primer mandamiento con promesa? honra a tu padre y a tu madre ¿es con promesa ¿para que qué? para que te vaya bien y seas de larga vida ¿en dónde? En la tierra. un hijo que deshonra a sus padres vive menos vive menos tener cuidado, ¿eh? es lo que la Biblia enseña, esto no, no es filosofía oriental, este, china eh, japonesa, no, es lo que dice la Biblia es lo que dice la Biblia, es lo que dice Jesús deshonras a tus padres, muy bien, deshonra escúpeles en su reputación juega con ellos entra y sal de tu vida como unos títeres así, juega con ellos muy bien vivirás menos vivirás menos y me parece que generalmente los hijos que deshonran a sus padres les gusta estar vivos les gusta disfrutar de la vida y les gusta disfrutar, quitarse el yugo opresor de sus padres de esos pobres que dieron todo por él por ella bueno, vivirás menos le dio los mandamientos que tienen que ver con los hombres y, y entonces el, el uno cualquiera casi perfecto y a estas alturas ya un joven casi semidios le dice ¿qué más me falta? fíjense qué osado este hombre ¿qué más me falta? porque todo esto ya lo hice muchos de nosotros que estamos aquí nos sentimos moralmente muy limpios Sentimos que no tenemos ningún problema. Que nuestros hijos tienen que aguantarse. Nuestro segundo, nuestro tercero, nuestro cuarto, nuestro quinto. Fracaso matrimonial y no importa. Viene el sexto y prometo regresar. Muchos de los que están aquí, muchos de los que están aquí, muchos hijos. Tienen que aguantar las borracheras de sus padres. Porque estas personas piensan que son moralmente correctos. Solo porque... Llevan unos cuantos pesos a su casa. ¿Qué más me falta? Todo esto lo he hecho ya. Voy a la iglesia cada domingo. Cada domingo voy a la iglesia. ¿Cada No falto. No falto. Yo cada domingo estoy ahí. Nos sentimos moralmente limpios. Cada domingo. Hoy en día, aquellos que dicen, pues yo suelo ir a misa, lo dicen casi cantando, voy a misa. Sale así como mariposas de su, de su boca, ¿no? Voy a las reuniones. Pero dice Gálatas 6:3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, que a sí mismo se engaña. ¿Cuánto tiempo llevas aparentando que eres un religioso? ¿Cuánto tiempo llevas aparentando que conoces a Dios? ¿Te has preguntado, ¿realmente Dios te conoce a ti? ¿Realmente Dios te conoce a ti? ¿Realmente eres su hijo? El maestro bueno que no estaba a la altura y que a estas alturas no sabía ya con quién estaba hablando porque así parecía, le dijo algo más. Si quieres ser perfecto, si quieres verdaderamente heredar la vida eterna, hay que romper tu ego, hay que, hay que romper esa, esa, esa bóveda en donde realmente está tu tesoro. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está lo que verdaderamente te importa? Muchas personas pueden tolerar muchas cosas que se dicen en este púlpito. Y que se dicen en la Biblia. Mientras no se toque su tesoro. Mientras no se mencione algo en contra de tu tesoro. Estarás contento aquí. Oh, qué iglesia. Iglesia, ¡Qué bárbaro, ¿no? Precioso todo. Pero en el momento en que le digas. Tu forma de vivir está mal. Eso que estás haciendo estuvo mal no hay que barro ese pastor no se está enriqueciendo está robando porque además son jactán son mentiras y calumnias los hermanos son terribles mucho cuidado hermanos si quieres ser perfecto entonces rompe la bóveda donde está tu tesoro y cuál era su tesoro hermanos le dijo ve y vende todo lo que tienes y dáselo a quien en otras palabras le dijo y ama a tu prójimo y reparte, y una vez que repartas, entonces probablemente te puedes unir y seguir, ¿no? Esto lo estoy, no está en la Biblia, ¿no? lo que estoy diciendo es lo que le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Está mal tener una situación económica eh, holgada, hermanos? ¿Está mal? No, si se dan cuenta este texto... Eh, por la preocupación que manifiestan los discípulos, no está hablando de una riqueza de, de bienes únicamente, ahorita les voy a explicar por qué si quieres ser perfecto rompe tu ego, rompe tu condición social, véndelo a los pobres, véndelo y dáselo a los pobres pero aquí, el uno cualquiera casi perfecto, joven semidios que prefirió seguir siendo rico, escuchó y haciendo uso de su libre albedrío, ¿qué hizo hermanos? prefirió irse triste con más preguntas como muchos se irán el día de hoy de aquí con las mismas preguntas pero hoy Dios quiere contestar tus dudas si este relato es verdad y para mí lo es el joven se quedó sin la certeza de qué sucedería con su destino eterno no es cierto hermano ya no hizo más preguntas ni sus buenas obras le pudieron dar paz. Con sus preguntas queda claro que no bastaba para un judío portarse bien. Había algo más. Pero como Jesús le dijo, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y rompe tu ego, prefirió irse y se fue con incertidumbre. Número dos, si este relato es verdad y yo lo creo, creo que lo es. El joven fue libre de elegir entre su ego. Y renunciar a su ego mediante más preguntas. Muy bien Jesús, quieres que lo venda. No quiero venderlas. ¿Por qué tendría que venderlas? Y entonces Jesús hubiera contestado con mucha paciencia. Si tú no hubieras hecho la pregunta a Jesús y Jesús te hubiera dicho, deja tu religión. Deja tu religión. Inmediatamente algunos dirían, no, no, no. A mí mi religión no me la quitas. ¿Pero qué tal si cuestionas? ¿Qué tal si hoy te preguntas y si le preguntas a Jesús, ¿Por qué tengo que dejar mi religión? ¿Por qué tendría que renunciar a mi religión Jesús? Entonces Jesús estaría dispuesto a contestarte. Porque una religión son los esfuerzos que hace el hombre para acercarse a Dios. Pero el cristianismo real es aquel que enseña que el cristianismo es... Los esfuerzos de Dios para acercarse a quién? A ti. Qué increíble. Ese es el cristianismo real. Si este relato es verdad y yo lo creo, el joven reconoció que no tenía la altura de Jesús o lo tomó como un loco y fue a buscar a alguien que le dijera muy bien, te has ganado la vida eterna solo por el hecho de que eres bueno. Pero Jesús no aprobó las buenas obras. No fueron suficientes ¿Está mal hacer buenas obras hermanos? No, está bien hacer buenas obras Pero como una un resultado De haber comprendido Que tú necesitas un salvador Ahora le dice algo A los discípulos más adelante Es más difícil Más difícil que un camello entre En el ojo de una aguja Que un rico Y entiéndase por rico Cualquier persona cuyo tesoro Está puesto en otro lugar ¿Sí, hermanos? Ahora, muchos discuten respecto a qué se refería Jesús, si a una aguja como esa, o a una puerta eh, 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 que se llamaba aguja, en, la, en el muro del, del templo de, o de la ciudad de Jerusalén. Muchos eh, teólogos dicen que no existían tales puertas. Sea cual sea, sea cual sea, lo que Jesús está tratando de decir es una persona que no se quiebra, que no reconoce su necesidad, que no rompe su ego... No va a poder jamás estar ante la presencia de Dios como amigo. Una persona que no entra y le pide a Dios, Señor, yo quiero aprender más de ti. Quiero aprender, quiero cuestionar si lo que me han enseñado es lo correcto. Quiero tener una vida, vida diferente para saber, primero que nada, por qué me va tan mal. ¿Verdad? ¿Qué estoy haciendo mal? Ahora, los cristianos ya no tenemos problemas, hermanos. Tenemos problemas, pero ¿cómo los afrontas, hermano? Pues espero que los estés afrontando de acuerdo a como dice la palabra. Porque los cristianos tenemos problemas, tenemos deudas, tenemos problemas en el matrimonio, pero hay solución. En Cristo hay solución. Ahora no te invito a Jesús solamente como para que vengas por un milagro, o para que vengas para que se te caben los problemas. Estoy, estoy diciéndote que vengas a Jesús... Para tener acceso a la vida eterna, a los tesoros que no se corrompen, a los que son eternos. Dice Mateo 19, del 23 al 25, ¿no? Esto es más difícil que un rico entre al reino de los cielos. Entonces, si este relato es verdad, hermanos, Jesús sabe que las buenas obras no son suficientes para entrar al cielo. ¿Qué dice Isaías 64.6? Las buenas obras no son la llave para entrar a la presencia de Dios. Isaías 64.6, hermanos, por favor. Isaías 64.6, ¿ya lo tenemos? Bien fuerte. ¿Qué piensa Dios de tus buenas obras? ¿Qué dice? Adelante, por favor. como dice que son nuestras obras como quien lo dice yo ¿Quién lo dice eso es lo que piensa de nuestras buenas obras oye pero yo cada vez que puedo le doy yo cada vez que hago le doy no es suficiente no es suficiente si este relato es verdad y yo creo que lo es, Jesús sabía que el hombre es libre de elegir entre hacer más preguntas o quedarse con su ego. Mateo 23, 37 hermanos dice así, Mateo 23, 37 dice así, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y qué hicieron ellos? No quisieron. Si este relato es verdad, Jesús sabe cuál es la manera de llegar a la eternidad con Dios. Mateo 19, 26. Para, lo que los, para, lo que, para los hombres es imposible, para Dios es. Y aquí comienzan las buenas noticias. Primera Timoteo 2, 5. Hermanos, Primera Timoteo 2, 5. Busquemos Primera Timoteo 2, 5, por favor. Hay buenas noticias. Dios... Proveyó de una solución para una vida distinta. Primera Timoteo 2.5, ¿ya está? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese mediador? Jesucristo, Jesucristo hombre. Ya establecimos entonces lo que dice la Biblia acerca de cómo llegar a Dios. ¿Dónde está el corazón de Dios hermanos entonces? ¿Dónde está puesto el corazón de Dios? Tal vez el tuyo está puesto en las riquezas, está puesto en el placer, está puesto en, en, en abogados, está puesto en un nuevo gobernante que ahora sí nos dé este, un poco de luz, está puesto en la finanza, en la economía, está puesta en una religión. Yo no vengo a ofrecer una religión, yo no soy un predicador de religión. Yo soy un pecador con necesidad de un salvador. Y un día como tú, como muchos de los que están aquí, yo acepté ese regalo. Y mi vida fue diferente. Y es gracias a Jesús que mis problemas ahora son vistos de otra manera. Es gracias a Jesús y sus promesas que si yo muero en este día puedo decir lo siguiente. Si muero, estaré delante de su presencia iré al cielo. Pero no porque soy bueno, dice la Biblia. En Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, fue por gracia. En el momento en que mi ego se rompió, en el momento en que le pedí ayuda a Dios y le dije, si sí quiero ese salvavidas, arrójamelo, si sí lo quiero y lo tomé, el día que tomé esa aspirina para quitarme ese dolor de cabeza, como un ejemplo de que no basta ver a Jesús y verlo ahí y creer en Él, sino apropiarme sus palabras. Entonces Él entró a mi vida y cambió mi vida. Juan 3.16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, buenas noticias, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿qué cosa? No se pierda, ¿de qué cosa no se va a perder? Perder. De varias cosas, de la separación eterna con Dios, que es la peor, y de una vida infeliz mientras estemos aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más que, más tenga vida eterna junto a quién, junto a Él. ¿Dónde está el corazón de Dios? Segunda Corintios 5:20, y aquí terminamos. Segunda Corintios 5:20. aquí terminamos 2 Corintios 5.20 les invito a que se pongan de pie por favor, ya terminamos ¿por qué uno, por qué como iglesia o por qué un vecino, por qué un amigo por qué tu pareja por qué, por qué alguien te invitó a la iglesia hoy, porque queremos eh, tu dinero porque queremos eh, que se llenen las sillas que están vacías no no es por eso. Una vez que uno comprende el mensaje, hay una, ordena, un, una ordenanza directamente de parte de Dios que dice, ir y hacer discípulos. O sea, platícale a la gente lo que yo hice por ti. Comparte el mensaje de gracia y por eso te invitamos. Y por eso pasamos este tiempo agradable contigo de hacer un, un desayuno para ti. Ahora, no te sientas comprometido por el desayuno. Tú puedes, esto es muy importante esto puede cambiar tu vida, es una decisión voluntaria. Segunda Corintios 5.20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos. Por eso estoy aquí, para decirte a ti que nos visitas por primera vez, reconcíliate con Dios reconcíliate con Dios dale la oportunidad a Dios de tomar el control de tu vida Dios quiere estar una eternidad contigo quiere llamarte hijo lo que interesa por sobre todo por lo tanto no es en última instancia el que yo conozca a Dios sino el hecho más grande que está en la base de todo esto el hecho de que Él me conoce a mí, estoy esculpido en las manos de sus manos, estoy siempre presente en su mente, todo el conocimiento que tengo de Él depende de la sostenida iniciativa suya de conocerme a mí, lo conozco porque Él me conoció primero y sigue conociéndome, me conoce como amigo, como uno que me ama y no hay momento en que su mirada no esté sobre mí o en que su ojo se distraiga de mí. No hay momento por consecuencia en que su cuidado de mí flaquee, se trata de un conocimiento trascendental, hay un consuelo indecible, el saber que el amor que me tiene es eminentemente realista, basado en forma invariable en un conocimiento previo de lo peor que hay en mí, de manera que nada de lo que pueda descubrir en cuanto a mi persona en lo adelante o en lo adelante pueda desolucionarlo ni anular su decisión de bendecirme, esa es la clase de Dios, que quiere estar, en tu vida, vamos a inclinar nuestro rostro, por favor,